0: Ich bin ein totaler Harmoniemensch. Ich hasse Konflikte. Wenn ich kann, möchte ich sie am liebsten vermeiden. Und ich musste lernen, das sind so Situationen, wo ich dann zum Beispiel im Coaching die Zeit auch nutze, dass es nichts bringt, sowas wegzumoderieren. Man muss einen Konflikt ansprechen, weil nur dann kann man ihn halt eben auch bearbeiten. Und nur
1: dann kann am Ende des Tages auch eine Lösung bei rauskommen. Das war Verena Jeschke. Gemeinsam mit ihrer Schwester Remda ist sie ins eigene Familienunternehmen eingestiegen. Die beiden haben sozusagen das Unternehmen von ihrer Mutter übernommen und mit den beiden haben wir über ein Thema gesprochen, das sich ja jeden und jede hier in diesem Podcast schon mal beschäftigt hat. Es geht darum, wie streite ich mich im Job? Also, wie kann ich mich wieder vertragen fernab von vielleicht persönlichen Animositäten und wie können wir Konflikte konstruktiv lösen?
2: Ja, Zwei Schwestern und die Mutter dazu. Das klingt ja eh schon mal etwas explosiv. Jedenfalls, glaube ich, für die meisten von uns, die noch nicht im Familienunternehmen vielleicht auch gearbeitet haben. Verena Remda und ihre Mutter Barbara und natürlich auch ihre 170 Mitarbeitenden haben während der Pandemie eine wirklich harte Zeit erlebt, eine harte Krise die eben auch für viele Konflikte im Unternehmen gesorgt hat. Während der Pandemie sind beim GLS-Sprachenzentrum, das sie führen, also bei den dazugehörigen Sprachreisen und auch dem Hotel, plötzlich alle Geschäftsfelder gleichzeitig weggebrochen. Und das hat eben Stress, Angst, private Sorgen ausgelöst
1: und auch dafür gesorgt, dass die Lunte dann teils sehr kurz war bei den Menschen. Das kennt man ja, wenn der Druck steigt, steigen natürlich auch die Konfliktpotenziale. Ich war jedenfalls begeistert, wie intensiv die beiden an ja an ihrer Streitkultur im Leadership-Team und im gesamten Unternehmen dann gearbeitet ja. haben, also wie bewusst auch und wie offen sie ihre ganz persönlichen Brennpunkte geteilt haben. Ich habe jede Menge für mich jedenfalls mitgenommen. Ja, ich habe nach dem Gespräch kurz gedacht, ich sollte vielleicht bei den beiden anfangen zu arbeiten,
2: <lacht> aber ich bleibe in meiner alten Rolle etwas. Wir sind Antonia Götsch, Chefredakteurin des Harvard
1: Business Manager und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing. Zusammen sind wir Team A und sprechen über die Dinge, die uns hoffentlich und auch euch im Führungsalltag beschäftigen und damit springen wir jetzt auch direkt ins Gespräch.
2: Herzlich willkommen im Podcast. Ihr habt ja beide Führungsrollen im eigenen Familienunternehmen übernommen. Einmal Verena als Hoteldirektorin, des Hotel Oderberger, und Remda als Director Finance und Controlling. Das hat sicherlich viele Vorteile. Also, da kann man ja Stärken einbringen und sich Sachen aufteilen. Aber heute reden wir über die knifflige Seite. Habt ihr euch im Job schon mal richtig krass gestritten? Ich glaube, es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, wir haben uns noch nie gestritten. Wir
0: hatten tatsächlich, seit wir zusammenarbeiten, das sind jetzt insgesamt schon fast ähm, drei Jahre, hatten wir schon die ein oder andere auch härtere Konfliktsituation, muss man ehrlich sagen. Bei uns ist es natürlich eine besondere Basis, weil wir Schwestern sind
2: mhm.
0: und tatsächlich auch privat super eng sind. Aber ganz grundsätzlich... Ähm, das Streit ja auch immer Chancen.
2: Könnt ihr euch denn an den
0: letzten großen Streit erinnern? Der war gerade erst letzte Woche.
3: Also groß war der nicht, aber es war so ein unnötiger Streit. Also er fing dann wieder so an, wie man es eigentlich nicht machen soll. Man schreibt quasi per Chat und hin und her, alle beide zwischen Tür und Angel. Dann hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt und im Endeffekt haben dann beide den Laptop zugemacht und waren danach halt so komplett durch den Wind haben kurz sacken lassen und einen Tag später kamen halt beide unabhängig voneinander auf uns zu und haben sich halt entschuldigt. Das heißt, es
2: war eigentlich ein unnötiger Streit, aber dann irgendwie eine ganz schöne Wendung. Aber ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst, da, nämlich das Thema virtueller Streit. Mein Eindruck ist auch, wenn man e mail oder chattet, kommt es häufiger zu Streit. Ist das bei euch auch so? Definitiv. Ist definitiv auch
0: eine unserer Streitregeln. Also besser nicht per Chat, haben wir in dem Fall nicht beachtet. Aber bringt selten was, weil man sich einfach schneller falsch versteht. Und auch, was Remner gerade schon gesagt hat, wenn man merkt, dass man nicht weiterkommt, einfach mal aufhören und eine Nacht drüber schlafen und dann am nächsten Tag nochmal neu aufeinander zukommen. Mhm. Weil das bringt dann am Ende mehr mehr Lösungsoptionen, als wenn man sich irgendwie in sinnlosen Diskussionen verrennt.
3: Weil jeder dann auch auf seine Position gefühlt verharrt und wenn man dann einmal kurz pausiert, lässt man noch mal sacken und denkt auch noch mal über die gegenüberliegende Seite nach und hat dann auch ein höheres
2: Verständnis, wie ich finde, am nächsten Tag. Ja. Also schon ganz wichtige Punkte so benannt. Direkte Kommunikation, vielleicht mal eine Pause einigen, um die Emotionen runterkühlen zu lassen. Da würde ich gleich mit euch nochmal genauer hinschauen. Vorab vielleicht, Verena, gibt es ein Thema, wo du weißt, da ist meine Schwester eigentlich immer anderer Meinung als ich? Auch super Frage. <lacht>
0: wir haben Lustigerweise, wir haben kürzlich ein Führungs- Leadership-Outing gehabt. Mhm. Und da war von unserer Coachin, die das begleitet hat, zusammen mit uns und dem Team, die Aufgabe, Gemeinsamkeiten rauszuarbeiten, immer in Zweiergruppen. Und wir beiden Schwestern waren in einer Gruppe und unser Fazit bei Gemeinsamkeiten war eigentlich wir haben es zusammengefasst mit same same but different, mhm. dass wir sozusagen wir haben klar, wir sind ähnlich sozialisiert, wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben ein gemeinsames Ziel, GLS die Firma nach vorne zu bringen und wir hängen da ja auch sehr dran, aber wir sind eben auch komplett unterschiedliche Typen und wir haben auch eine unterschiedliche Art zu streiten. Und das ist natürlich immer mal wieder Konfliktpotenzial. Und wir haben tatsächlich ein Thema, wo Rem da so ein bisschen immer die Sisyphos-Arbeit leisten muss. Ähm, Thema Wirtschaftlichkeit. Genau, wir müssen halt, also da bin
3: ich auch dankbar, dass dann quasi meine Schwester und auch meine Mutter mich bei diesem Thema so unterstützen. In der Krise haben wir halt leider erfahren, dass quasi Wirtschaftlichkeit das A und O ist. Als Tourismusunternehmen waren wir einfach ja, hart getroffen mhm. ähm, die letzten Jahre. Und da haben wir dann einfach auch nochmal die Zeit für uns genutzt und haben gesagt, wir müssen jetzt wirklich jedes Produkt nochmal auf Rentabilität prüfen. Und quasi diese Wirtschaftsbrille tragen und schauen quasi, was dann beim Ende bei rauskommt. Und das ist halt was, wo wir sagen, da sind wir uns jetzt auf jeden Fall alle einig und ziehen an einem Strang. Ja, aber diese Vernunftrolle zu spielen, ist manchmal auch hart. ne Ja, ja, ja. ich habe ein bisschen das Gefühl, genau, bei mir sind es immer die Kosten. Ich sag mal so, Verena und meine Mutter, die wollten immer das Geld ausgeben und ich muss es
2: zusammenhalten. Ihr habt jetzt gerade eure Mutter schon angesprochen. Es gibt nämlich noch eine dritte im Bunde, eure Mutter, die ja euer Unternehmen gegründet hat, das auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Also um die Fakten mal zu nennen, GLS, Sprachenzentrum. Also eure Mutter hat die ersten Sprachreisen selbst unternommen nach England im Bus und daraus ist aber irgendwie eine Sprachschule geworden samt Campus in Prenzlauer Berg in der Kastanienallee. Und jetzt grenzen aber auch noch das Hotel Oderberger daran und ein Schwimmbad. Vielleicht müssen wir kurz mal für die Hörerinnen und Hörer einordnen, wie das eigentlich zusammengeht. Im Endeffekt ist es organischer
3: Wachstum gewesen. Also mhm. quasi, wie du ja schon gesagt hast, wir haben, oder unsere Mutter hat angefangen mit der Sprachreise nach England. Unser Vater war der Busfahrer, sie war quasi Freizeitbetreuerin und so ein bisschen Betreuerin vor Ort. Dann ging es halt weiter, dass wir gesagt haben, gut, wir wollen die Leute nicht nur rausschicken ins Ausland, um eine Sprachreise zu machen, sondern wir wollen die Leute auch reinholen, mhm. um unsere Sprache zu lernen. Und haben uns dann entschieden, eine Sprachschule zu eröffnen. Das war noch vor der Wende. Das heißt, wir waren so mit einer der ersten Sprachschulen dann auch in Berlin, die dann die deutsche Sprache unterrichtet haben als Fremdsprache. Mhm. Dann hatten wir den Umzug in Prenzlauer Berg auf den Campus. Das war früher eine Schule und jetzt ist auch wieder eine Sprachschule, wo man halt Deutsch als Fremdsprache lernen kann, aber auch andere Fremdsprachen, also Japanisch, Französisch, Spanisch, alles Mögliche. Und dann ging der Trend dahin, die internationalen Schüler wollen ja auch, Irgendwo wohnen. Mhm. Früher war das viel in Gastfamilien. Der Trend geht aber eher zu privaten Unterkünften oder Studios. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, halt auch ein Hotel zu eröffnen. Erstmalig für unsere Teilnehmer, die bei uns Deutsch lernen. Und dann, jetzt kommt aber quasi dieser dritte Bereich, also mhm. zusätzlich zur Sprachschule und zum Sprachreisen, der dritte Bereich Hospitality ist dann halt auf Basis dieser Studios gewachsen. Und das letzte neue Produkt, was de facto dazugekommen ist, ist jetzt das Hotel Oderberger als Boutique-Hotel in der
0: Oderberger Straße. Ja, man fragt sich immer, was will eine Sprachschule mit dem Schwimmbad, ne? Mhm. Das ist aber tatsächlich organisches Wachstum, weil das Grundstück direkt an unseren GLS-Campus anschließt. Mhm. Das Gebäude stand 30 Jahre leer, es ist wunderschön und es war halt immer das Betreiben des Bezirks, da wieder auch einen öffentlich zugänglichen Schwimmbandbetrieb reinzubekommen. Und Das war ganz schwierig, weil das nicht von öffentlicher Hand saniert werden sollte oder konnte, mhm. jemanden zu finden, der das betreibt und der das eben auch gewährleistet, trotz der ganzen Kosten für die Sanierung. Und wir konnten da eben ein Konzept entwickeln, was wirtschaftlich belastbar ist, mit der Kombination aus... Boutique Hotel, Schwimmbadbetrieb und ganz wichtig Event Location. Man kann mhm. dieses historische Schwimmbad verwandeln in Eventfläche. Und dadurch ist es in der Gesamtheit wirtschaftlich
2: für uns zu betreiben und ist jetzt sozusagen das dritte Standbein der Firma. Aber ich glaube, jeder, der schon mal gebaut hat, also ich habe selbst noch nicht gebaut, ich habe es aber von vielen Menschen mitbekommen, weiß, über dieses Thema können selbst die harmonischsten Beziehungen in die Brüche gehen. Wie war das bei euch? Also so eine Sanierung, das klingt jetzt erstmal sehr aufwendig und mit sehr viel Druck und Stress. Habt ihr da gestritten?
0: Bei der Sanierung tatsächlich nicht so, weil wir da aber auch nicht so die direkten Berührungspunkte hatten. Also ja. auch das war schon ein Familienprojekt, mhm. aber damals noch primär in der Hand unserer Eltern. Und Remner hat die Finanzierung damals gemacht und ich habe das Konzept geschrieben und später auch die Innenausstattung gemacht. Und dadurch sind wir uns nicht in die Quere gekommen. Und das ist im Endeffekt aber auch schon unser Geheimnis, warum wir auch mit unserer Mutter zu dritt so so gut zusammenarbeiten können, Unsere Mutter hat mal gesagt, wir sind ein komplementäres Dreieck und das trifft es total gut. Wir haben einerseits voneinander abgegrenzte Aufgabenbereiche, wir haben aber auch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Was die eine nicht kann, kann dafür die andere. Und wenn eine
2: mal schwach ist, sind die anderen beiden aber stark. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich mal sagen, also meine Familie hat auch ein ganz kleines Familienunternehmen und ich dachte immer, also ich finde, das klingt immer so gut. Aber wenn ich denke, also liebe Mama, wenn du jetzt so hörst, nichts gegen meine Mama. Aber ich glaube, wir würden manchmal so aneinander geraten. Wie habt ihr das auch geschafft, dass man diese Rollen da manchmal getrennt bekommt? Dadurch, dass wir so komplementär sind, mhm. haben wir halt kaum Überschneidungsfläche.
3: Das heißt, wenn es dann mal eine Konfliktsituation gibt oder auch eine Diskussion dazu, ist immer automatisch der im Lied, der, der jeweilige Themenverantwortliche ist. Mhm. Und gerade wenn es dann so um Diskussionen geht, nicht nur jetzt auf Geschäftsleitungsebene, aber auch jetzt im Leadership-Team können ja Verena, meine Mutter und ich unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn das zum Beispiel mein Thema ist, dann weiß Verena, weiß meine Mutter, dass sie er sich ruhig verhalten und ich dann quasi eher die Diskussion führe oder auch dann schlussendlich, wenn eine Entscheidung erforderlich ist, diese treffe. Das klingt ja sehr vernünftig. War das schon immer so
0: oder habt ihr euch das erarbeitet? Wir haben uns das erarbeitet, ganz klar. Ja. Also wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen erzählt, was so unsere Konfliktregeln sind, ne? also mhm. nicht per Chat und... Auch mhm. mal aufhören, wenn man nicht weiterkommt. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch einfach Ergebnisse festhalten. Wir haben uns angewöhnt, ein Protokoll zu schreiben und das auch abzulegen, gerade bei wichtigen Themen oder bei Themen, wo man öfter mal uneins ist, weil sonst kommt man immer wieder auf die Diskussion zurück. Und das, finde ich, ist auch so ein allgemeingültiges Konfliktmanagement-Tool, eigentlich so ein bisschen Ergebnisse festhalten, Verbindlichkeit und vor allen Dingen auch wiederholen, wie hat der andere das gemeint, was er gesagt hat? Weil man kommt ja immer von seinem eigenen Filter und kann halt viel falsch verstehen. Und am Ende gehen drei Leute aus dem Meeting raus und sind der Meinung, prima, wir sind uns alle einig, aber alle drei haben was anderes verstanden. Und das ist uns ein, zweimal passiert und wir haben daraus eben gelernt, dass wir Versuchen, man nennt das Loop of Understanding, wirklich das zu praktizieren und zu wiederholen, was die andere gesagt hat.
2: Und wenn sich alle einig sind, was jetzt die Faktenlage ist, dann schreiben wir es auf. Wann habt ihr denn angefangen, auch dieses Thema Konfliktmanagement quasi für euch zu bearbeiten? Wir haben einen Workshop intern gemacht
0: und ich meine, der erste war 2021. Mhm. Das hat uns extrem geholfen, weil da geht um interessenbasiertes Verhandeln im Endeffekt. Konflikte mhm. haben ganz viel mit Verhandlungen zu mhm. tun. Und da haben wir ein paar Grundregeln gelernt, also gewaltfreie Kommunikationen, Ich-Botschaften sprechen, möglichst klar benennen, was ist meine Position, was ist jetzt meine Emotion, was ist mein Bedürfnis dahinter, mhm. mein Interesse und auch schon mal vielleicht einen Lösungsvorschlag einzubringen. Und dann eben ganz wichtig, dieses Tool-Loop-of-Understanding, weil mhm. das ist unfassbar, wir haben da so ein paar Übungen gemacht, man glaubt das gar nicht, was da für Missverständnisse auftreten, obwohl man denkt, man kommuniziert ganz klar. Und im dritten Schritt halt so ein paar Grundregeln, dass man halt ja, einen sicheren Rahmen schafft für so ein Gespräch, dass man sich nicht gegenseitig unterbricht, dass man nicht irgendwie bagatellisiert, was der andere sagt oder zum Beispiel auch ganz schwierig in Konfliktgesprächen oder schwierigen Gesprächen Ironie. Versteht man dann einfach schnell falsch. Das hat uns unheimlich geholfen und das haben wir nicht nur für uns drei gemacht, sondern tatsächlich fürs Leadership-Team und das wollen wir jetzt in diesem Jahr auch wirklich unternehmensweit noch mehr ausrollen, weil das ein super Tool ist. Was wir darüber hinaus noch gemacht haben, ist, wir haben eine ganz tolle Kommunikationscoachin für mhm.
3: GLS, die uns, also nicht nur uns als Geschäftsleitung, sondern auch das gesamte Abteilungsleitungsteam regelmäßig unterstützt in Bezug auf Konflikte im Team oder auch bei der Mitarbeiterführung und das hilft auch ungemein, weil mhm. jeder quasi dann, wenn er Bedarf hat, dann individuell ins Coaching gehen kann.
2: Und habt ihr so Momente oder so Signale, die ihr bei euch selbst wahrnehmt, wo, Remna, du hattest ja gerade die Trainerin angesprochen oder Coach, wo, wo du dann auch selbst sagst, oh, ich merke gerade, da kommt ein Konflikt auf, ich lasse mich jetzt mal coachen. Also ich persönlich nutze die Coachings
3: immer für bestimmte Situationen, wo ich weiß, die werden komplizierter oder wo der Fokus auch liegt auf der richtigen Kommunikation, weil mhm. schlussendlich ist es ja oft die Kommunikation, die zu Konflikten führt. Es ist ja meist gar nicht fachlich tiefgehend, sondern es ist ja wirklich, wie habe ich was gesagt, wie ist es bei dem anderen angekommen. Und wenn ich weiß, dass eine Situation bevorsteht, wo es wesentlich ist, wie ich kommuniziere, dann nutze ich sehr gerne unsere Coaching-Partnerin, die mich dann
2: entsprechend auf die Situation konkret dann auch vorbereitet. Ja, ich meine, ihr habt die Krise ja auch angesprochen. Ich meine, so also eine Krise macht ja einfach auch Druck, Stress. Ähm, habt ihr das auch in den Konflikten gemerkt? Also, dass einfach durch den hohen äußeren Druck, dass es eher zu Streit im Unternehmen kam? Das geht ja auch nicht nur Familienunternehmen so. Mit Sicherheit. Also, was heißt Streit? Eher so
0: dieses permanente Stressgefühl. Ne? Mhm. Also, man muss wirklich sagen, die Corona-Zeit war schwierig für uns und wir hatten da halt, halt einfach das volle Programm an Themen, die man halt in so einer wirtschaftlichen Krise durchläuft. Was man auch sagen muss, was tatsächlich auch sehr für die für die Unternehmenskultur spricht, dass unser Leadership-Team ist halt stabil geblieben. Also wir haben tatsächlich zusammengehalten und sind zusammen durch diese Krise gegangen und haben aber gemerkt, dass diese Transformationsprozesse, die Remner gerade angesprochen hat, ne, also Thema Wirtschaftlichkeit, Thema Nachfolge, Digitalisierung, klar die ganzen Megatrends, die parallel noch laufen, dass wir halt einfach, sehr, sehr viele Themen auf dem Schirm haben und das wirklich sehr komplex ist. Und das ist eigentlich gar nicht so, dass wir jetzt den ganzen Tag irgendwie uns streiten würden. Aber wie gesagt, Konflikte müssen ja auch angesprochen werden. Das ist zum Beispiel bei mir eine große Sprechschw Schwäche. Ich bin ein totaler Harmoniemensch. Ich hasse Konflikte. Hm. Wenn ich kann, möchte ich sie am liebsten vermeiden. Und ich musste lernen, das sind so Situationen, wo ich dann zum Beispiel im Coaching die Zeit auch nutze, dass es nichts bringt, sowas wegzumoderieren. Man mhm. muss einen Konflikt ansprechen, weil nur dann kann man ihn halt eben auch bearbeiten und nur dann kann am Ende des Tages auch eine Lösung bei rauskommen. Nicht jeder Konflikt ist ja per se schlecht oder auch überhaupt nicht unlösbar. Man muss halt einfach offen kommunizieren. Ich glaube, meine große Schwäche ist, dass ich mich in einen Konflikt gerne
3: verbeiße, mhm. wie so ein Terrier und irgendwie <lacht> Angst habe, aus dem Konflikt rauszugehen als Verlierer, mhm. was de facto falsch ist, weil im Konflikt gibt es keinen Verlierer, sondern es gibt einfach einen gemeinsamen Konflikt und dann gilt es halt, gemeinsam eine gute Lösung zu finden.
2: Ja, total. Ich erkenne mich auch an beiden Dingen wieder, weil es ist ja nichts, dass ich kenne keine Führungskraft, die freudvoll hineingeht und sagt, juhu, ein Konflikt. Ich, das ist das erste Gespräch, was ich heute Morgen führen möchte. Ihr hattet ja eingangs auch gesagt, ihr seid sehr eng, also ihr seid auch privat sehr eng. Und ich glaube, diese Rollenvermischung privat, beruflich, das kennt jeder. Es wird auf einmal jemand befördert, der vielleicht, der beste Freund ist oder man wird selbst befördert und ist dann auf einmal in der vorgesetzten Rolle. Wie kriegt ihr das auseinander? Also das ist dann auch, wenn ihr zum Beispiel gerade in der Firma eine konfliktreiche Zeit habt, dass ihr euch dann trotzdem privat sehen könnt und der Konflikt dann nicht weiterläuft. Totschweigen und Rotwein. <lacht> ja. Also. Rotwein. <lacht> nee, also, Spaß
0: beiseite. Ganz klar trennen. Das mhm. mussten wir auch lernen. Also, gerade als wir dann plötzlich alle drei eingestiegen waren, war dann halt gerade so bei Familientreffen oder wir beide zum Beispiel haben wir auch einen ähnlichen Freundeskreis. Man ist dann schnell so zwischen Tür und Angel. Ach, übrigens das.
2: Mhm.
0: Und das geht halt gar nicht. Und deshalb haben wir uns angewöhnt, dass wir versuchen, das funktioniert natürlich nicht immer perfekt, das ist jetzt idealtypisch, aber weil das wir wirklich versuchen, in der privaten Zeit, wird nicht über GLS, über die Firma gesprochen, egal ob positiv oder negativ. Mhm. Und das wird
3: eigentlich auch gut umgesetzt, in dem Sinne, dass immer einer die anderen beiden dann auch daran erinnert. Mhm. Also gerade jetzt, okay, bei uns beim Familienunternehmen, am Familientisch, wenn man dann doch wieder drüber spricht, dass man dann sagt, gut, wir sind jetzt hier am Familientisch, heute sprechen wir nicht drüber. Mhm. Aber natürlich auch in einem... Konzernsetting, ja. Also wenn man dann halt auch untereinander gut befreundet ist, fährt man auch zusammen in Urlaub mhm. und sollte
2: dann darauf achten, dass man da nicht die ganze Zeit über die Arbeit spricht. Und bei euch ist es ja wahrscheinlich auch so, ihr seid schon mit und in dem Unternehmen groß geworden. Wahrscheinlich gibt es Mitarbeiter, die schon lang dabei sind und von denen, die euch schon irgendwann mal Schokolade zugesteckt habt, als ihr Kinder wart. Auch da ist ja eine Spannung in diesem Verhältnis. Also und da kann man, glaube ich, viel über Rollenwechsel lernen. Wie gelingt euch das, dass die euch dann als Führungskräfte ernst nehmen, als Chefinnen ernst nehmen? Also bei uns beiden war es so, dass wir, wie du es ja schon gesagt hast, von
3: früh auf immer bei GLS auch aktiv waren. Das heißt, wir hatten schon Schülerjobs, Studentenjobs. Das heißt, jeder wusste auch, ja, wie wir arbeiten, dass wir das Unternehmen auch von der Pike auf kennengelernt haben. Bei mir war es nochmal so, dass ich habe nicht gesagt, dass ich sofort bei GLS einsteigen möchte, ich hatte meine Promotion gemacht und habe mich dann danach bewusst entschieden, in die Unternehmensberatung zu gehen mhm. und war dann fünf Jahre dort. Und ich brauchte auch diese Zeit, um dann für mich die bewusste Entscheidung zu treffen, okay, ich möchte gerne mit meiner Mutter und mit meiner Schwester zusammen GLS langfristig quasi fortführen. Und das ist für mich das schönste Ziel, was ich verfolgen möchte und bin dann quasi dabei bei GLS eingestiegen. Mhm. Das heißt, für mich war das auch gut, weil ich das brauchte, so diesen externen, Input, um dann wieder bei GLS voll anzukommen und zu sagen, so, ich möchte jetzt gerne die Nachfolge antreten. Und Verena, wie war es dann für dich, in dem Moment
0: ja auch Platz zu machen, Raum zu machen? Platz machen, Raum machen. Ja, ich verstehe, dass das ein Konflikt sein kann. Ich muss aber tatsächlich sagen, es hatte vielleicht auch mit dem Zeitpunkt von Remnas Einstieg zu tun. Das war im Juni 2020, also nach dem ersten Lockdown. Und sie hat halt bei uns eine Position besetzt mit Finance and Controlling, die wir vorher nicht hatten. In dem Sinne, wir hatten natürlich eine Buchhaltung und das Ganze, aber so dieses ja, dieses Thema Steuerung in finanzieller Sicht war bei uns so ein bisschen mitgemacht worden vom, vom Leadership-Team, aber es gab keine Person, die das verantwortet hat. Und das war aber in der Situation ja das, was wir am dringendsten brauchten. Und ich muss jetzt im Nachhinein immer manchmal lachen, weil ich bin 2017 offiziell eingestiegen. Ich hatte neben meiner Promotion auch schon noch den Bau vom Oderberger und die Innenausstattung begleitet. Und daraus hat sich dann die Hotelleitung ergeben. Und dann habe ich fest angefangen. Und meine Mutter und ich saßen mit Reben da, Ende 2019 zusammen und da ging es darum, ob sie im Sommer 2020 einsteigt. Und da haben wir noch gesagt, du überlegst dir. Also wir freuen uns und äh, du kannst auf jeden Fall viel machen, aber wir schaffen es auch alleine. Keiner zwingt dich, du musst nicht. So Und jetzt im Nachhinein denke ich immer, Gott sei Dank ist die eingestiegen. Also
2: das ist halt einfach so ein, so ein Add-on sozusagen. Habt ihr denn einen Plan, was passiert, wenn eure Mutter aussteigt? Ist dann eine von euch die Geschäftsführerin oder werdet ihr euch das teilen?
3: Also wir haben grundsätzlich uns einen Plan gemacht, quasi bevor ähm, wir gesagt haben, wir treten die Nachfolge an. Das heißt, wir haben uns auch so einen Zeitplan überlegt, was wir in den ersten zwei Jahren, in den nächsten fünf Jahren alles schaffen wollen. Wir sind beide der Meinung, wir brauchen unsere Mutter noch äh, ganz lange, weil sie ist so ein bisschen so das wahnsinnige Genie mit den irren Ideen und freuen uns daher auch, wenn sie noch lange mit dabei ist. Und dementsprechend ähm, sehen wir das eigentlich weiterhin auch zu dritt. Und wenn unsere Mutter dann rausgeht, sehen wir uns auch beide dann zusammen quasi das Unternehmen fortführen. Und wir sagen auch immer liebevoll, es braucht zwei, um in die Fußstapfen von unserer Mutter zu treten.
2: Das war eine schöne Wertschätzung. Ja. Und eure Mutter will aber nicht, dass sie sagt, ich möchte irgendwie nochmal, weiß ich nicht, reisen, rumliegen, das Leben genießen. Das ist jetzt noch gar kein Impuls, der so da ist. Na, dadurch, dass wir ja beide
3: schon aktiv im Unternehmen sind, hat sie auch die Möglichkeit, also wenn sie jetzt mal irgendwie einen längeren Urlaub machen möchte, dann geht das auch, weil A, sind wir beide vor Ort oder da und wir auch einfach ein sehr, sehr starkes Leadership-Team mhm. haben. Also bei uns ist es auch
2: de facto möglich, dass wir zu dritt in Urlaub fahren für zwei Wochen und das Unternehmen läuft hervorragend weiter. Was macht ihr denn eigentlich? Jetzt hast du auch das Leadership-Team angesprochen. Ihr seid ja auch dafür zuständig, Teams zu führen. Was macht ihr, wenn Mitarbeitende streiten? Wir haben da eigentlich eine super
0: Ausgangssituation, weil die meisten Konflikte werden tatsächlich bilateral gelöst. Mhm. Wir haben aber tatsächlich angefangen zu versuchen auch so ein bisschen Strukturen einzuführen. wenn man nicht weiterkommt, wendet man sich an ein Teamlead oder bespricht es direkt im Team. Mhm. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass es auch gut ist, wenn man eine neutrale Instanz hat. Weil nicht alle Probleme und Konflikte will man ja vielleicht gleich mit dem Chef oder der Chefin besprechen. Mhm. Und deshalb haben wir das sogenannte Vertrauensteam eingeführt. Das sind gewählte Vertreter und Vertreterinnen aus dem Team. Und die sind sozusagen die neutrale Instanz, an die man sich wenden kann. Entweder, wenn man Input hat, Fürs Leadership Team oder wenn man sagt, ey, ich habe ein Problem mit einem Kollegen oder mit einer Führungskraft und diese Personen unterstützen dann in diesen Konflikten. Und so sind wir übrigens auch auf diese Konfliktmanagement Workshops gekommen, weil genau dieses Vertrauensteam eben gesagt hat, Mensch, wir machen das total gerne, das ist super cool, aber wäre schon ganz gut, wenn wir da auch handfeste Tools an der Hand hätten wie man sowas am besten macht. Und so ist überhaupt die Idee entstanden, diese Konfliktmanagement-Workshops intern anzubieten, was wir jetzt eben ausweiten.
2: Total interessant. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee
0: gekommen, diese Vertrauensperson einzuführen? Das war ein Wunsch aus dem Team in der Krise. Man muss sich vorstellen, also... Wir reden so viel darüber, wir wollen eigentlich gar nicht mehr das so viel thematisieren, weil äh, jetzt ist ja ein bisschen vorbei, ne? aber das war wirklich eine schwere Zeit, ist mhm. einfach so ne? und da ist natürlich auch ganz viel Angst gewesen. Wir haben da ganz viel über Klarheit und klare Kommunikation und mhm. Transparenz gelernt und haben das von Anfang an auch radikal verfolgt, aber egal wie offen und wie wiederholt wir kommuniziert haben, es sind natürlich immer Fragen übrig geblieben und auch Ängste, das ist ganz normal. Und deshalb gab es dann im Team auch einfach mal eine Phase irgendwann, weil es hat ja gefühlt kein Ende genommen, wo es dann halt auch einfach mal rumort hat und gebrodelt hat und für uns war eigentlich das Schönste, wie wir durch diese Zeit gekommen sind, dass wir im Team eigentlich stärker geworden sind und dass so viele Leute uns treu geblieben sind und das ging nur, weil wir auch drauf gehört haben, was da eben gewünscht war und da war dann halt einfach auch der Wunsch ganz stark. Da, nach einer neutralen Instanz, weil manchmal war man auch so, ja, naja, was, was machen die denn da? Bei aller Offenheit am Ende des Tages sind wir die Geschäftsleitung und wenn man unsicher ist, dann ist man halt, was ist da los? Insofern war das im Endeffekt die Entstehungsgeschichte. Wir merken jetzt, die Nachfrage lässt ein bisschen nach, dadurch, dass, es jetzt, dass wir aus dem Gröbsten raus sind. Aber grundsätzlich ist es eine super wichtige Instanz und sehr, sehr
2: wertvoll. Was hat denn die Krise für euch konkret bedeutet? An Kurzarbeit musstet ihr euch von Mitarbeitenden trennen? Also wie, weil am Ende verändert das ja totales Setting in der Firma. Also dadurch,
3: dass wir ein Tourismusunternehmen sind,
2: wir dachten immer früher, ja, wir sind total divers aufgestellt.
3: Du hattest ja auch am Anfang gesagt, was hat denn eine Sprachschule mit dem Hotel jetzt zu mhm. tun? Und dadurch waren wir immer ja gefühlt safe, weil wenn der eine Bereich nicht lief, dann lief der andere gut. Mhm. Bei der Krise war es dann wirklich so, dass von einem Tag zum anderen quasi alle drei Standbeine, ne, der Bereich Hotel, die Sprachschule, die Sprachreisen, von einem Tag zum anderen quasi platt waren. Mhm. Und dementsprechend mussten wir halt wirklich ja gut reagieren. Also bei uns gab es Kurzarbeit. Leider, wir haben es natürlich so kurz wie möglich versucht zu halten. Mhm. Haben es, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. weil Also wir hatten relativ wenig Weggang. Mhm. Also wir haben jetzt keine Massenentlassungen gemacht in Bereichen, die wir noch haben. Wir konnten teilweise befristete Verträge nicht verlängern, das war sehr schade. Mhm. Das war auf einzelner Ebene, aber quasi dieser langjährige Mitarbeiterstamm, den wir haben, konnten wir auch gut halten. Mhm. Und das macht uns jetzt auch unheimlich stark. In der aktuellen Situation jetzt mit dem Fachkräftemangel, wir suchen und versuchen, bestimmte Stellen zu besetzen, klar. Aber im Vergleich zu anderen Unternehmen, insbesondere in der Branche, also zum Beispiel bei der Sprachschule, es herrscht ein massiver Lehrkräftemangel, sind wir noch ganz gut aufgestellt.
2: Ja, ich bin auch beeindruckt, dass ihr da so am Ball bleibt. Ich glaube, es geht vielen Führungskräften so, man liest irgendwie einen Ratgeber, man holt sich einen tollen Tipp und am Ende übernehmen dann im Streit doch die Emotionen und man reagiert so, wie man es eigentlich gar nicht möchte. Habt ihr aus den Schulungen und aus den Trainings so einen Tipp, wie man dann in dem Moment gut reagieren kann?
3: Ja, bei mir ist es halt wirklich die eine Schwäche bekämpfen, indem ich mir wirklich bewusst immer sage, ruhig bleiben und auch einfach mal auch die das Gegenüber aussprechen lassen und auch anhören. Gerade weil man dann auch zu einer gemeinsamen Lösung findet. Weil wenn man nur quasi wartet, bis der Gegenüber fertig gesprochen hat, um dann seine Argumente zu bringen, ist man ja nicht in der Lösungsfindung, sondern man ist immer noch in diesem Konflikt und Kampf. Und wenn man aber anfängt, dann auch zu hören, inhaltlich, was der andere sagt, also hilft mir das persönlich unheimlich weiter, um da dann halt gemeinsam die Lösung zu finden.
0: Was mir persönlich hilft, ist mich im Zweifelsfall nicht vor der Situation zu drücken, aber mich kurz aus der Situation rauszunehmen. Also das war so mein wichtigstes Learning. Es ist völlig in Ordnung zu sagen wir sind jetzt bis hierhin gekommen, lass uns das kurz zusammenfassen und jetzt sortieren wir uns und setzen das Gespräch morgen wieder fort. Mhm. Das ist im Zweifelsfall, ein, also es ist egal, ob es ein, ein Streit auf Sachebene ist oder ein Konflikt auf emotionaler Ebene, dass es halt einfach wirklich sehr viel bringt, wenn man eine Nacht
2: drüber schläft und ruhig und vorbereitet einfach wieder ins Gespräch geht. Da kommt am Ende mehr bei raus. Und wie sorgst du dafür, dass du es dann auch wirklich machst? Machst du den kleinen Reminder oder einen Zettel, dass du dann richtig drückst? Ich arbeite tatsächlich ganz klassisch mit Outlook-Remindern.
0: Also egal, was es ist. Ich setze mir dann einen Reminder, Gespräch suchen oder Termin vereinbaren oder man vereinbart
2: gleich im Nachgang einen Termin. Das hilft. Ihr hattet ja vorhin auch, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, ihr hattet vorhin auch gesagt, in einem Familienunternehmen ist einfach Teil der Geschichte, dass das Unternehmen irgendwie mit am Familientisch sitzt. Also dann wirklich mal einen Cut zu machen und zu sagen, das Unternehmen ist Unternehmen, jetzt bin ich Privatperson. Wie trennt ihr da oder braucht ihr das gar nicht?
3: Also ich habe irgendwie das Glück, ich kann das und bin eiskalt. Also ich, ich steige dann, ähm, Verena lacht, genau, ich steige dann aufs Fahrrad, ich fahre nach Hause und auf dem Weg nach Hause ist dann quasi Tür,
0: GLS ist zu, private Tür geht auf und dann geht das ganz gut. Ist ganz witzig, weil Remda lebt mir immer vor, wie man sich abgrenzen kann. Weil ich bin ganz ehrlich, ich krieg's es nicht gut hin. Mhm. Also ich habe das ganz oft gerade, wie gesagt, in, wenn Konfliktsituationen anstehen, was ja zum Glück nicht die ganze
2: Zeit ist, dass ich Schwierigkeiten habe, mich abzugrenzen. Und das ist tatsächlich einer meiner größten Punkte, an denen ich arbeiten will. Also die meisten Familienunternehmen, die ich kenne, da ist der Mann, der Unternehmer und die Frau arbeitet mit. Bei euch war das ja offensichtlich umgedreht, oder? Also wie hat euch das auch geprägt, dass eure... Mutter da die starke führende Figur war. Ja, unsere Mutter war immer
3: die Macherin. Mhm. Also unser Vater, klar, hat auch mitgemacht, wenn es dann halt um die Bauprojekte ging. Aber es war immer klar, dass unsere Mutter GLS macht. Wobei, witzigerweise hat unsere Mutter auch erzählt, das war mir so gar nicht bewusst, aber sie wurde immer getrieben von unserem Vater durch bestimmte Sprüche. Mhm. Also quasi er hatte sie dann immer so getriggert. Zum Beispiel die Sprachschule hat sie gegründet, weil...
0: Unser Vater gesagt hat, das wäre wichtig, dass sie auch produziert. Ich glaube, das ist das Ding. Unser Vater war beruflich immer eigenständig. Der hatte seinen eigenen Karriereweg und die beiden haben sich gegenseitig immer so ein bisschen angetrieben und hatten auch sehr früh eigentlich ein sehr gleichberechtigtes Verhältnis. Also unser Vater hat eine klassische Konzernkarriere gemacht, hat aber auch Windeln gewechselt und musste zu Hause bleiben, wenn sie auf Dienstreise war. Aber das ist natürlich auch ein Modell, was uns dadurch vorgelebt worden ist am Ende des Tages.
2: Könntet ihr dann euch vorstellen, Partnerinnen und Partner, also Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, mit ins Unternehmen reinzuholen oder... Sagt ihr, ja, das ist eine Grenze, das lieber nicht.
0: Für mich ein klares No-Go. <lacht> Für mich auch
2: leider nein. <lacht> viel
0: zu riskant. <lacht> da ist mir die Partnerschaft einfach zu wichtig. Also, ich glaube, in der Familie zusammenzuarbeiten ist schon eine Herausforderung. Bei uns funktioniert das gut gut, weil wir einfach diese Vertrauensbasis auch haben. In einer Partnerschaft glaube ich, ist es noch schwerer zu trennen, weil man ist ja noch enger im Alltag zusammen. Familienleben bringt eh schon genug Konfliktpotenzial mit sich. Wir haben auch an unseren Eltern gesehen, das ist auf jeden Fall nicht immer einfach. Mhm. Und bei den beiden hat es auch geholfen, dass die eigenständige Leben und Karrieren hatten am Ende des Tages. Und so wünschen wir uns das glaube ich auch, wenn ich jetzt mal für uns beide spreche Ja, ich finde auch die Trennung
3: einfach, also irgendeine Art von Trennung, bei uns ist sie geringer als vielleicht bei anderen Leuten, aber sollte es zumindest
2: geben. Ja und eine letzte Frage um dieses Thema Streit und Konflikt und ich will gar nicht mehr Streit sagen, weil äh, ich habe gerade so viel Positives gehört. Ich würde euch gerne beide fragen, was habt ihr gelernt in dieser Zeit? Ihr habt schon ganz viel geteilt, aber gibt es vielleicht noch einen Punkt, wo ihr sagt, das wusste ich vorher nicht über mich?
0: Das ist gar keine einfache Frage. <lacht> ja.
3: Vielleicht ein Punkt, der mir jetzt bei mir aufgefallen ist. Also ich komme ja von einer eher männerdominierten Arbeitswelt und bin direkt hingegangen zu einem, in einem Unternehmen. Wir sind quasi 90 Prozent Frauen in der und 70 Gesamt GLS. Und mir war gar nicht so bewusst, wie hart ich kommuniziere. Mhm. Also in meinem vorherigen Job war die Argumentation immer fachlich und es war eine... Harsche Kommunikation, aber es hat keiner persönlich genommen, weil alle so kommuniziert haben. Und bei GLS bin ich gefühlt damit, auch gerade in Krisenzeiten, auf die Nase gefallen, weil ich diese harte Kommunikation hatte. Die ist aber gar nicht gut angekommen, aber ich habe es gar nicht so gemeint. Und ich habe es aber auch gar nicht gemerkt, dass es so
0: falsch angekommen ist, also so, so hart angekommen ist. So, das war so ein bisschen für mich die Herausforderung. Wenn ich darauf einfach aufsetzen könnte, ist... Mhm. Ich finde, auch das zeigt aber wieder das Komplementäre und dass der goldene Weg halt in der Regel der Mittelweg ist. Weil das, was Remner an, was sie als harte Kommunikation beschreibt, reingebracht hat an einfach Sachebene und Fokus, hat uns gut getan. Mhm. Das heißt nicht, dass wir völlig vorher immer völlig irrational und ergebnislos durch die Gegend diskutiert hätten, ja, aber... Einfach so dieses, für ein Meeting sind jetzt 45 Minuten angesetzt, wir haben das auf der Agenda, wir arbeiten diese Punkte durch, zack, 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 zack. okay, haben wir alles besprochen, vielen Dank, Protokoll raus, allen noch einen schönen Tag. Mhm. Das ähm, ist auch mal okay. Wir haben ja auch andere Meetings, wo wir uns eben auch austauschen oder wo mal länger diskutiert wird, aber das war schon gut und das ist im Endeffekt auch mein Fazit so. Aus Konflikten kommen Lösungen und Verbesserungen. Das war ein, ein Riesenlernprozess auch für mich, wie gesagt, dieses Wegharmonisieren oder Wegmoderieren von Konflikten. Das ist nicht immer gesund. Man muss nicht jeden Konflikt austragen, aber manche bringen einfach Mehrwert am Ende des Tages. Und deshalb muss man diese Angst davor so ein bisschen überwinden, die, glaube ich, jeder von uns natürlich hat. Du hast das eingangs gesagt, kein Mensch steht morgens auf und sagt,
2: Yay, heute früh, erstes Meeting, Konfliktgespräch, richtig Bock. Aber ja, gehört dazu. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Keine Angst vor Konflikten und Konflikte bringen ganz oft die Lösung. Liebe Verena, liebe Remda vielen Dank, dass ihr heute hier in Berlin
1: bei uns im Studio wart. Dankeschön. Danke, dass wir da sein durften. Antonia, was ich jetzt wirklich faszinierend fand an diesem Gespräch, ihr habt ja über Streit, über Konflikte gesprochen, also Dinge, die die meisten Menschen erstmal jetzt nicht so attraktiv finden. Aber ich habe unheimlich viel positive Energie mitgenommen aus eurem Gespräch. Wie hast du das denn empfunden?
2: Ja, genau so. Und eben auch nochmal die Erkenntnis, dass ja in jedem Streit wirklich die Chance liegt selbst weiterzukommen, sich zu entwickeln, die Beziehung zu verbessern. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine Binse, aber ich finde, an den beiden hat man wirklich gesehen, wie sehr das auch gelingen kann, wie sehr es das ganze Unternehmen nach vorne gebracht hat. Wir verlinken euch auch nochmal Anleitungen und Tools zum Thema, zum Beispiel einen Leitfaden für gewaltfreie Kommunikation. Das Thema hatten die beiden ja
1: auch erwähnt und wie ihr diese Form der Kommunikation nutzen könnt. Ja, und als Hausaufgabe haben wir heute einen schönen kleinen Selbsttest für euch. Ich liebe Selbsttests. Wir haben beim Schweizer Roten Kreuz so einen Test gefunden, mit dem ihr herausfinden könnt, welcher Konflikttyp ihr seid. Also seid ihr eher die Harmoniesuchenden oder eher der kleine Terrier, der sich in jede Wade reinbeißt? Schreibt uns gern, wie euch die Folge gefallen
2: hat und schreibt uns auch gern, was ihr herausgefunden habt. Ich habe schon so eine Ahnung, was bei mir rauskommen wird. Ich auch. Bei dir oder bei mir. Wir freuen uns jedenfalls <lacht> über jede Mail und jede Bewertung auf Spotify und Apple und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder hier. Tschüss.
1: Wuff, wuff. <laughs> <laughs>